0: voglio ringraziare tutta la comunità di Conf Cooperative che ho imparato a, ad apprezzare e conoscere meglio diciamo, nell'ultimo anno e oltre e il ringraziamento ovviamente non è per l'invito che eh, mi onora e che la onora Fondazione Giannino Bazzetti, ma è per il contributo che date alla società e all'economia lombarda con uh, un portato di storia e un portato di valori che non sono facilmente sostituibile, quindi semplicemente non vanno sostituiti, vanno rinnovati okay. e portati avanti con ancora più forza, a mio avviso. Eh, ringrazio moltissimo la persona che mi aiuterà eh, con le slide che sono messo qua in modo che mi giro e eh, riusciamo ad andare avanti. Eh, la svolta dei nostri ambienti. Eh, perché gli anni 20? Qualcuno di voi eh, nella foto riconoscerà un giovane aitante in una posa anche ostentata, senz'altro un giovane degli anni 20. credo pochissimi, io naturalmente non ce l'avrei fatta, riconoscerà ne lui Sandro Pertini. Eh, Sandro Pertini nel 1924 stava preparando la sua tesi di laurea, eh, non so se sospettate eh, quale fosse il tema della tesi della sua seconda laurea, perché lui era già laureato in giurisprudenza nel 1924. Eh, il tema della tua seconda laurea era la cooperazione la tesi di laurea è stata ripescata di recente eh, a Firenze ed è stata eh, pubblicata eh, ve la consiglio che non fosse altro che cooperate ehm, perché l'ho scelta? Eh, perché il, innanzitutto parla della storia innanzitutto siamo negli anni venti però nel secolo eh, successivo senz'altro siamo figli di una crisi come erano figli di una crisi loro? La loro era peggiore della nostra, nel senso che è passata dalla guerra. Lo sapete. Eh, il 1914-1918 ha lasciato in Italia strascichi pesantissimi e Pertini, in quel momento, era nel pieno degli strascichi perché lui ha discusso la tesi sulla cooperazione nel 1924, dicembre, nel 1925, gennaio, cioè. Pochi giorni dopo, Mussolini fa il famoso discorso alle Camere in cui muta la natura del regime e sia l'attività cooperativa che era già oggetto in tutta Italia di violenze, eh, sia molte altre attività associative e politiche da quel momento in avanti per il ventennio non poterono più esprimersi. Noi per fortuna non siamo in questa condizione ma come è stato più volte detto oggi, siamo in una condizione di crisi, di crisi economica che è pervasivamente, necessariamente, inevitabilmente crisi delle relazioni sociali che si danno eh, nella società, perché l'economia è un pezzo della società. Okay. Uh, cooperare e competere secondo me sono uh, non necessariamente due opposti, del resto la cooperazione agisce nel mercato e deve uh, competere, ma sono due temi che uh, parlano di tre secoli, in estrema sintesi. Uh, se l'Ottocento è stato il secolo della cooperazione e se il Novecento è stato senza dubbio il secolo della competizione, non fosse altro che si è concluso con uh, la Thatcher e con Reagan come portato ideologico e economico e politico, il XXI secolo è, ne sono convinto, il secolo nel quale è costretto a cooperare chiunque non voglia soccombere alla competizione. Dirò poi eh, in seguito perché penso che eh, questo sia un argomento fortemente surregato da uno dei processi storici più profondi che viviamo, che è il processo di innovazione. Viviamo delle faglie di tensione, Eh, questo lo percepiamo tutti intuitivamente, lo percepiamo vivendo, eh, ma possiamo razionalizzarlo. Alcune faglie di tensione, pensate al terremoto, si strisciano le faglie finché non producono un esito drammatico, eh, sono quelle che sono state anche evocate in questa discussione di questo di pomeriggio. Il prevalimento, <coughs> i uh, demografi, eh, penso al mio amico Alessandro Rosina che molti di voi leggeranno spesso sui giornali o leggeranno in televisione, i demografi hanno dovuto inventare una parola che non esisteva perché la nostra, per i demografi non è una società invecchiata, è una società de-giovanizzata, cioè in cui storicamente in modo inedito abbiamo una quota inferiore di giovani oltre a una quota maggiore di amici. Eh, la versione della mobilità legata o conquistata eh, sembra un attributo diciamo, laterale rispetto al primo, invece è un attributo fondamentale, l'assessore ha detto prima e ho molto apprezzato eh, che richiama eh, come un uh, tema sul quale cimentarsi, cimentarsi nel mondo della cooperazione, al, al discorso delle aree interne, che in Italia è stato portato avanti appunto, soprattutto sul pulso di, di Fabrizio Barca, naturalmente sul pulso di molti, eh, Rodriguez Pose, uno storico di cui si discute a livello mondiale in questo momento, ha dato una definizione un tantino più violenta del tema, ha detto: Vendetta dei luoghi che non contano siamo in una società nella quale fin anche nell'espressione più epifenomenica, cioè nell'espressione la punta dell'iceberg, cioè l'espressione del diritto di voto eh, tutto ciò che è metropolitano che concentra ricchezza, che concentra funzioni, che concentra persone, che concentra capitali, vive una differenza rispetto a tutto ciò che non è metropolitano e questa è una linea di tensione ecco qui dove si dispose la vendetta dei luoghi che non siamo in mezzo a una grandissima trasformazione, a un cambio di paradigma, in questo periodo si possono leggere sul Corriere, su Repubblica, lunghe interviste, per esempio di Luciano eh, Floridi che eh, è un filosofo di fama internazionale, il quale ci spiega che siamo semplicemente dentro la quarta grande rivoluzione industriale. <ride> La nostra rivoluzione, lo sapete, è digitale, questa è una copertina dell'Economist di pochi anni fa, assolutamente significativa, nel senso che vedete una persona che è dentro il proprio salotto, quindi non è certamente nel canonico luogo di produzione, eppure con il suo mouse, fa le collare aerei, fa partire automobili e in fin dei conti, come c'è il gas e ci sono gli uccellini, evoca un sistema di produzione potenzialmente anche più pulito e più leggero di quello che abbiamo conosciuto nel corso del novecento. Eh, le persone, diciamo, le avanguardie che hanno partecipato a politiche alcuni di questi argomenti li hanno già ascoltati ma credo che siano importanti in generale eh, 1900, quinta strada, New York eh, in quella fila di carrozze a cavallo bisogna cercare l'unica automobile eh, 1913, quinta strada, New York in quella fila di automobili bisogna cercare l'unica carrozza a cavallo. Eh, evidentemente il tema dell'innovazione è quello che ci sta sotto, la frase di Riforma, che in questo caso è chiar- chiarificatrice, se avessi chiesto ai miei clienti cosa volevano mi avrebbero risposto un cavallo più veloce, cioè mi avrebbero risposto dando un'innovazione radicale che cambia il mio modo di spostarmi, mi avrebbero detto evolvi ciò con cui ci muoviamo noi attualmente. Ciò che mi sembra eh, interessante notare è che siamo nel mezzo di questa dinamica, vi prego di guardare il passo a destra, spero che riusciate a vederlo, gli anni che passano, siamo partiti dal 2000, arriveremo sì, sì. credo intorno al 2017-2018, eh, questo è il valore globale dei brand a livello mondiale, eh, cosa scende e cosa sale? scende tutto ciò che è la grande economia capitalistica novecentesca sale tutto ciò che è la grande economia capitalistica del XXI secolo e in particolare i grandi brand del digitale e dell'information and communication technology cioè il mondo del eh, digitale guardate un attimo, Google, guardate Google, Microsoft là in alto fra poco arrivano là sotto c'è cioè, tipo Amazon, no. Samsung che sale tantissimo, poi c'è Amazon per scala tutte, eccetera. Cioè arriviamo a una eh, rivoluzione eh. Del, pe, dei pesi relativi del potere eh. imprenditoriale mondiale. Il potere imprenditoriale incarna tanto potere di innovazione e quindi noi viviamo in un mondo che è diverso da quello di due decenni fa, non solo del secolo scorso. Eh, grazie. Sul, sul video c'è scritto che alle 17.30 dovete esercitare il diritto di voto, per cui io voglio arrivare a prima. <ride> L'impresa cooperativa lo sapete, diciamo ha la grande caratteristica, essa stessa rivoluzionaria, di essere insieme. Le sue caratteristiche storiche sono quelle della democrazia, il principio della porta aperta, la capacità di distribuire la ricchezza, la centralità dei soci e delle comunità. Naturalmente, nella relazione di Elele tutto questo è è già stato chiarissimamente. Eh, io credo anche che la capacità, io credo anche, è un fatto della diciamo, di storia dell'economia, che la capacità del movimento operativo di far sopravvivere l'impresa ai suoi. Soldi, sia la grande dimensione della sfida al tempo che nel nostro secolo è un tempo compresso, schiacciato diciamo, tendenzialmente andiamo verso il tempo e spazio zero invece c'è qualcosa che deve durare per esempio in modo di stare insieme per produrre ricchezza condividere le eccetera. eppure cosa abbiamo visto accadere? Eh, i più attenti di noi o, o chi ha più eh, di con il dibattito eh, su questi processi l'ho anche letto gli altri lo hanno sicuramente vissuto in tut- la fine degli anni 90 soprattutto gli anni 2000 con l'avanzamento del paradigma digitale abbiamo visto avanzare la sharing economy, cioè l'economia della condivisione, cioè l'economia della collaborazione questo sharing è chi abita come me in una città come Milano ha visto cambiare completamente il modo di muoversi No, le persone prendono le macchine che non sono loro per spostarsi, ma mille altri sono gli esempi possibili. Le piattaforme digitali hanno iniziato a parlare di valori e di capacità umane, la collaborazione, la condivisione, eh, che sono propri della storia del movimento cooperativo. Eppure, con la cooperazione, hanno avuto almeno inizialmente ben poco a che fare. Eppure tutto quel rosa che colorava questi concetti nelle piattaforme digitali dello sharing negli ultimi anni è diventato nel dibattito pubblico e nel sentire delle persone un po' più grigino, un po' più marroncino cioè ci siamo resi conto collettivamente che non tutto ciò che è piattaforma digitale che di non tutto ciò che è nuova economia digitale è un bene per le comunità e questo è un dibattito aperto molto forte allora il punto è Cambieremo, diciamo, torneremo indietro? Due passi indietro, tre passi indietro, non avverrà. Apriremo una contesa per cui chi storicamente è portatore della capacità di produrre ricchezza associandosi compete sui valori della condivisione della cooperazione anche con gli strumenti digitali? Auspicabilmente sì, è possibile. Il movimento cooperativo, a mio avviso, dovrebbe sempre più rendersi conto, e naturalmente ha iniziato a farlo. Eh, che questa potenzialità è aperta c'è una grande finestra di opportunità che prima non c'era eh, l'LSS ho fermato sulle reti avevo letto la relazione prima perché me l'aveva mandata e lo ringrazio e ho ragionato un po' anch'io su questo del resto diciamo costruttori di beni comuni eh, è un tema che con le reti ha necessariamente a che fare io vorrei per brevità evitare diciamo, l'antipoetica della rete tu l'hai detto la rete è difficile eh, Politiche, questo qua è diciamo, l'attuale Presidente di Fondazione Cari, proposti che ce l'ha raccontato a eh, Politiche, vi limito diciamo, a ripercorrere dei concetti che noi ha toccato molto brevemente, eh, ci sentiamo spesso gestitori di reti e invece spesso siamo irrediti, se guardiamo le reti dal punto di vista dell'assunzione di decisioni ci rendiamo conto che i contesti nei quali siamo immersi ma nei quali siete immersi sono generalmente contesti reticolari, cioè non funzionano con la gerarchia della fabbrica di Henry Ford nel Novecento, ma funzionano con la, ger- con la relazione tra nodi che hanno la loro autonomia, adesso faccio degli esempi. E quindi scopriamo che spesso la rete sembra essere il problema piuttosto che la soluzione, nel senso che lo dico con con maggior brevità eh, se in una dimensione gerarchica nella quale anche molti di noi sono eh, cresciuti cioè abbiamo lavorato in imprese siamo stati in contesti in cui la gerarchia esisteva più facilmente delle reti eh, si passa il tempo a dare ordini e a costruire procedure eh, nella dimensione di rete chi volesse dare ordini e costruire procedure si accorgerebbe che nessuno esegue gli ordini e che nessuno si interessa delle procedure perché? perché in una rete per esempio, una rete di fornitura di eh, servizi sociali sul territorio, eh, una un'ASLA non può dare ordini a un comune, un comune non può dare ordini a una un'ASLA, ma insieme devono capire in quali interdipendenze sono coinvolti e in che modo la rete produce eh, un beneficio per tutti. Andiamo a scoprire rapidamente eh, ho scritto l'integrazione di non esiste la possibilità anche soltanto di convocarsi tre o quattro volte se chi convoca non è sicuro che tutti i nodi nella loro autonomia trovano un valore nell'andare insieme a un tavolo, li convochiamo una volta, due volte, tre volte e la terza volta non succede niente. Grazie. Questo è il tema centrale secondo me, Eh, io credo che ciascuno di voi potrebbe riconoscerlo nella propria esperienza di cooperatrice o di cooperatore. Eh, Tutti noi pensiamo di vivere al centro di una rete se abbiamo riconosciuto che operiamo in un contesto di rete, Eh, eppure tendenzialmente noi siamo il centro e in ogni caso non è mai un contesto fermo, il contesto si muove e una delle grandi capacità per lavorare correttamente nel nostro tempo, soprattutto se si erogano servizi o se si producono beni, è riconoscere quali sono i reali Eh, punti di interconnessione con i quali noi siamo in relazione e farli funzionare come tale grazie Eh, ultime valutazioni che vorrei fare Eh, oggi in un mondo dominato dal sapere e dall'innovazione l'anima del movimento cooperativo deve concentrarsi sulla lotta all'ignoranza e all'insipienza queste sono parole che forse un tempo si ripetevano eh, di più ma eh, oggi hanno più valore Um, il movimento cooperativo è una storia di emancipazione il dibattito nel quale siamo immersi in questi anni fra plebe e popolo per, vas- per far pendere l'ago della bilancia dalla plebe che esegue ordini e consapevolmente e inconsapevolmente è dominata al popolo che è protagonista della propria vita ha bisogno di strumenti di emancipazione cosa c'è di più emancipatorio lo stato nell'ottocento, lo stato nel novecento dovrebbe essere nel XXI secolo che mettersi insieme per poter acquisire l'accesso a dei beni, che mettersi insieme per poter produrre eh, dei beni, che mettersi insieme per curare la propria stessa comunità e con questo voglio usare gli ultimi eh, tre minuti per per delle sottolineature che credo non sono nelle zanze Uh, primo punto, ho visto quando è stata proposta a Brescia qualche settimana fa. Nel contesto, poi, diciamo, presenti il presidente Minelli, il direttore del corso, il presidente Lele e altri. L'esperienza di questa scuola politica di cooperativa anno zero. Diciamo: politiche. Che eh, qualcuno ha ripreso una citazione Gramsciana che avevamo usato. Durante il corso, che io credo sia fondamentale nei quaderni, diciamo che tu era in galera nel famoso ventennio di prima, eh, Antonio Gramsci eh, scriveva in otti quaderni, e in uno di questi quaderni si sofferma sulla distinzione tra sapere, sentire e comprendere. E lui diceva: l'intellettuale, soprattutto diciamo l'intellettuale che oggi diremo nella torre d'avorio, sa, ma non sente. Eh, la persona, l'elemento popolare lui lo chiamava diciamo, qui, chi vive nella società e non è l'intellettuale di un altro settore sente ma spesso non sa eh, la figura a cui lui tendeva organica alla società la figura diciamo, che è in grado di trasformare la società realizza la sintesi tra sapere e sentire che è comprendere. È molto importante che io credo i dirigenti del movimento cooperativo, cooperatori e comunque eh, diciamo, strutture associate di questa società che ha perso i corpi intermedi ma che ne hanno disperato bisogno, cerchino di realizzare la sintesi tra sapere, sentire e eh, comprendere. E oggi sapere significa tante cose eh, che prima non erano attingibili. Certo. vuol dire il sapere digitale vuol dire superare l'altra grande faglia della nostra epoca il degiovanimento è uno il digital divide è un'altra è un'espressione che è quasi uscita di moda ma è quanto mai attuale i nostri bambini non siamo certi di che uso possano fare dei social network presentare <coughs> nei casi più drammatici, un pericolo per loro, che forme di educazione ha una dimensione antropologica diversa questi aprono, i nostri anziani non riescono ad accedere a servizi ai quali prima attingevano perché non riescono ad usare il, il cellulare che hanno in mano, il digital divide esiste, la vendetta dei giovani che non contano eh, esiste e io credo dunque, per concludere, che eh, è importante quello che ci ha detto il sindaco di Brescia del POR in quell'occasione di poche settimane fa cioè ha detto le direttive europee nell'esperi- nell'esperienza di un sindaco eh, hanno introdotto eh, nella regolazione eh, una forma di concorrenza nel mercato eh, che rende in competizione ciò che è uguale non è per esempio il movimento cooperativo ha subito la sfida eh, di un tipo di regole che sono costruite da un paradigma che tendenzialmente si rivolge all'economia capitalistica più tradizionale. Eh, questa domanda diciamo, di relazione tra i livelli, che relazione sta una comunità territoriale, eh, con le sue città, con i suoi, eh, le sue aree interne, con l'Europa e con il mondo, è la grande sfida del nostro territorio perché non siamo più in luoghi chiusi, in economie chiuse, il sapere circola e l'economia è globalizzata. Eh, sapere di più significa dominare di più i processi eh, nei quali sono immersi. Vi ringrazio quindi tanto dell'occasione di discutere con voi, eh, mi scuso perché domani Corriere e io tra poco prenderemo... il il treno per il rientro quindi sicuramente non riusciremo a finire di ascoltare eh, l'assemblea sono certo che avremo molte occasioni per riparlarci anche nel corso del prossimo anno